0: La radio des Français dans le monde. Le podcast. Si je vous parle d'une bonne crêpe, vous allez me dire, ce gars va nous emmener en Bretagne. Eh bien non, pas du tout, c'est un Parisien installé à Londres et on va parler ensemble avec Laurent Barbier qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Alors là, voilà, on a une belle histoire à raconter. L'histoire d'un monsieur qui va suivre sa femme. Alors, rien que déjà, ce point-là, il est assez rarissime. On a plein, plein, plein de conjointes qui suivent leur mari. Et là, ça a été l'inverse. Tu as suivi, madame Exactement.
1: Il a eu l'opportunité de, de, de prendre un poste en Angleterre dans son groupe. Et, et l'aventure nous tentait pour plein de raisons. Pour l'éducation des enfants, pour découvrir un de vos pays. Et puis, euh, voilà, pour l'esprit un peu punk Et chic, qui a, a à Londres, quoi. Alors,
0: justement, parlons de cet esprit punk. Toi, tu as travaillé dans le monde de la musique, DJ, tu bosses dans le ouais. monde des, des clubs. Tout ça, c'est une belle époque qui t'a
1: beaucoup plu. Ah, ouais, ouais oui, c'était une époque formatrice. Ouais. Les clubs, et puis après, les maisons de disques, et tout ça, c'était, 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 une... Ouais, c'était une époque drôle. Et, et c'est, c'est, c'était une époque très, très, très vivante. C'était avant la crise du disque, et j'ai connu un ancêtre, et j'ai connu j'ai, j'ai vu arriver le truc internet, les mecs de des élans, les pirates et quelques directeurs qui disent « Non, ce pas grave, ça passera. <rire> » ben, Finalement, non. <rire>
0: euh, il y a <rire> 7 ans, vous vous installez à Londres. Les enfants ont à ce moment-là 7 et, et 10 ans. Euh, du coup, toi, tu te retrouves ben, en, en conjoint suiveur euh, avec euh, l'objet de, de trouver une
1: occupation, euh, un nouveau Exactement. métier. Il
0: faut se réinventer.
1: Voilà. C'est, 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 complètement, euh, c'est complètement ça. J'avais commencé déjà à Paris, à tester un peu la restauration dans une petite échoppe petite que j'avais ouverte. Et, euh, et l'idée, c'était de prendre son temps et de remonter une ici, le temps d'apprivoiser la ville et de, de, de comprendre dans quel quartier il fallait se poser, quel était le flux des gens, quels étaient leurs désirs, leur mode de consommation, etc. Voilà.
0: Alors là, il faut justement parler de ce lieu que tu as trouvé. Euh, ça se trouve à, à Battersea Square. Tu me dis qu'il n'y a ouais. pas un endroit qui est Très très fréquenté, très passant, euh, mais par contre, c'est à côté d'une école française et à côté d'une école euh, fréquentée par euh, notamment la famille royale, s'il te plaît, et pas mal ouais. de stars. Et donc, ouais. euh, raconte-nous un peu le repérage que tu fais là-bas.
1: Se euh, ce, ce raconte cette, cette histoire, c'est le, on, quand on quand on repère un lieu. Euh, on vient faire un peu le, le planton et regarder le flux des gens. Euh, et, et donc, je me suis pointé un matin pour regarder qui venait, euh, dans, notamment dans les écoles et qui passait devant ces boutiques et serait susceptible d'être client. C'était un matin un peu sombre, euh, comme il n'existe à Londres parfois. Je faisais, il pleuvait beaucoup, comme ça arrive parfois, pas souvent à Londres. Donc, j'étais vêtu d'un imperméable et je regardais des enfants qui avançaient dans la rue. Donc, je me disais moi oh c'était bizarre. Et puis, on m'a tapé sur l'épaule et on m'a dit ah, Monsieur, MI5, donc service secret. Euh, euh, britannique, bonjour, qu'est-ce que vous faites là voilà, En m'expliquant qu'il y avait des personnalités qui, se, qui, qui, qui étaient susceptibles de rentrer dans l'école là, donc ils voulaient savoir ce que je faisais de debout sous la pluie à regarder les enfants à 8h du matin. Donc je lui ai expliqué que j'étais intéressé par le restaurant, Voilà, depuis on est devenu copain, c'est devenu un client, il ouais, pas de souci.
0: Et donc cette crêperie, alors une espèce de salon de thé, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le terme, c'est-à-dire qu'on vient, on peut... Emporté, on peut se poser pour boire un petit café ou un thé. Ouais. Voilà. Un ouais. petit, un on petit peut coup. travailler toute la journée, on peut faire des
1: jeux de société, on, on peut déjeuner, on peut, on peut, on peut petit déjeuner euh, à toute heure. Les Anglais n'ont pas vraiment d'heure et pas, 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 de, pas de religion là-dessus. Donc ça mange n'importe quoi, n'importe quand. Donc, euh, voilà.
0: Et là-dedans, dans cette crêperie euh, Suzette, on, on a un style très français. Tu,
1: tu joues là-dessus. Ah ouais, oui, oui, oui. On est fiers de nos accents et puis de. de, de, de de ce qu'on sert à manger particulièrement. Nos viennoiseries, par exemple, viennent surgelées de France, du nord de la France, d'ailleurs, d'une euh, vraie boulangerie. Euh, notre pain aussi, notre pain est français, Nos, notre farine est française. Voilà, on en joue et on essaie de pas trop mélanger les choses. On fait pas, on fait pas, de, de, on fait pas trop de concessions à la, à la cuisine britannique, si tant est qu'elle existe. Mais... <rire> tu m'as dit, on fait pas de sandwich mou. Non, on fait pas de sandwich, nous, parce que les gens venaient au début ils se disaient « Est-ce que vous avez du vrai pain ?» Quand on leur montrait les baguettes, ils disaient « Non, mais non, du vrai pain. C'est quoi, du vrai pain ?» C'est du pain de mie, en fait. Donc, non, 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 ici, on fait des sandwiches qu'on mange avec des dents. Donc... Alors, euh, autre grand moment. Et, ils sont faits, hein, c'est très drôle. Hein. En fait, les Anglais, ils sont ce truc, c'est que à partir du moment où c'est fait avec respect et humour, ils ont beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de recul. Et donc, c'est vraiment de... de... Beaucoup de chariades avec les clients. On connaît tout le monde. C'est, c'est très, très drôle. On joue de notre côté français. On surjoue d'ailleurs, parce que c'est, on surjoue plus qu'autre chose. Et puis voilà. Et c'est, c'est toujours ce p- petit euh, chambre à de rigolote qu'il y a avec eux.
0: Un jour, le MI5 va justement rentrer dans ta crêperie pour euh, t'annoncer que la famille royale va passer chercher une petite crêpe.
1: Oui, <rire> c'est ça. Ouais. <rire> ouais. Des, des cafés croissants pour l'instant. En fait, au début, même pas des crêpes. Mais, mais oui, ouais. ils, sont, ils sont rentrés à quatre. Inspecter un peu. Il y en a deux qui se sont posés en salle le temps que quelques représentants de la famille arrivent tranquillement. qui nous euh, ont des gens adorables et qui sont traités euh, chez nous comme n'importe quel autre client. Qui font la queue, qui payent, euh, qui parlent à tout le monde. Enfin, c'est... Kate Middleton. Elle fait la queue
0: pour avoir son croissant.
1: Ouais. Ah ouais. Ouais. Et si, si Mais elle le fait la queue, c'est-à-dire que ça peut arriver parfois qu'un, 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 qu'un nouvel employé un peu zélé la fasse passer devant. Et c'est non, quoi elle fait la queue et elle paye, c'est, c'est comme ça. Et ben, c'est non, très... L'idée, c'est qu'ils soient traités comme des, comme des clients normaux. Et d'ailleurs, c'est des clients normaux, et vraiment adorables et très bien. Très Alors,
0: bien pour avoir fréquenté le milieu de la musique, on peut être une star et avoir envie d'un croissant, C'est pas incompatible. Voilà. Et, voilà. et justement, d'être traité comme un client normal, à mon avis, ils apprécient. Exactement, je pense que ça, 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 ça soulage. Alors, quelle petite stars viennent manger tes crêpes
1: alors, quelles stars on a euh, Dans celles que j'arrive à reconnaître, parce que moi, je suis vieux et que, en plus, je pas toute la culture anglaise. Euh, euh, mais on a Hugh Grant, qui venait beaucoup pendant un moment. On a eu Florence de machine qui venait. Enfin, sans les machines, mais Florence. Euh, on avait... Euh, alors, il y avait des Français. Olivier Giroud, par exemple. Euh, Patrice Evra, qui venait pas mal, parce qu'il habitait juste en face pendant la, pendant la pandémie, par exemple. On était resté ouvert. Euh un ancien Lillois, Joe Cole, qui, jouait, qui, jouait, qui a joué un an à Lille. Par exemple, Joe Cole, il vient tout le temps. Il est super sympa, ce mec, l'après-midi. Il vient au moins trois, quatre fois par semaine. Enfin, je ne sais pas. Je, je... Voilà.
0: Laurent, on va parler d'un truc qui peut être un peu plus douloureux. On n'est pas sans savoir qu'on vient de traverser entre euh, l'Angleterre et la France deux périodes difficiles, pandémie et Brexit. Est-ce que ça a changé hein? quelque chose pour toi
1: Alors, la pandémie... Oui. Le Brexit, pas vraiment, le Brexit, c'est. Le Brexit, c'est, c'est gênant maintenant pour recruter du personnel. Parce que plein de gens sont partis. Les étudiants qui étaient là avant sont partis parce que maintenant, il faut avoir vrai contrat de travail, un visa pour rester. Donc ça, c'est chiant. Euh, c'est le, le, la pandémie, pour être tout à fait honnête, nous on en avait bénéficié parce que tout le monde. On avait le choix de fermer ou d'ouvrir en, en Angleterre à partir du moment où on pouvait faire du takeaway. Et, 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 euh, et nous, on avait fait le choix de rester ouvert dès le premier jour. Et, et en fait, on a fait un carton. On a fait un carton absolu. Et c'est ce qui a vraiment... Ça a été le, 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 un pas décisif chez, chez Suzette. C'est-à-dire qu'on est devenu très populaire dans le quartier parce que les gens avaient besoin de se retrouver quelque part, de parler à quelqu'un, autre qu'à leur conjoint ou à leur famille. Donc, ils venaient parler au, au mec de chez Suzette qui leur faisait un café. Et, et depuis, c'est resté. Les Anglais sont très fidèles. C'est resté. Et puis, on, on, on avait fait quelques petits op avec pour la NHS, des machins comme ça. Et c'était, 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 il y eu pas mal de solidarité. C'était assez... C'est sympa comme moment en fait, la première pandémie en Angleterre elle s'est vécue mieux qu'en France C'était, il y avait beaucoup moins de contraintes, les gens n'avaient pas de timer papier, pour rester dehors non. il faisait beau, voilà donc, les
0: c'est, affaires c'est... vont plutôt bien, ouverture à South Kensington de, d'une seconde crêperie, ça y est Suzette ouais. est maintenant euh, ouais. une, une franchise en développement en tout cas il y a une petite sœur quoi. Voilà. une première petite sœur une première petite sœur, voilà euh, visiblement, du coup, l'anglais aime manger sa crêpe française.
1: Ah ouais. Quand il met du temps à s'y mettre. La crêpe, il connaît. Mais la, la, la galette, il a plus de plus de mal à comprendre ce que c'est que ça. Enfin, c'est, 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 c'est une question de culture. On travaille pas tellement le, le blé noir en, en Angleterre. Donc euh, donc c'est, c'est mais une fois qu'il goûte, ouais. Je pense qu'un peu tout le monde. Je connais peu de gens qui n'aiment pas les galettes en fait. En tout cas, ça m'a ouvert l'appétit.
0: Merci Laurent d'avoir répondu à nos questions. Merci Laurent, bonne chance pour ce développement.
1: Bonjour à toute l'équipe. Merci Gauthier, à très bientôt.
0: Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché.